0: Wenn ihr diesen Podcast auf RP Online gefunden habt, dann schaut doch mal in eurer Podcast-App auf dem Handy nach. Da findet ihr den Reinpegel-Podcast nämlich auch, egal ob Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder irgendeine andere App. Drückt einfach Abonnieren und hört den Podcast ganz bequem über euer Smartphone. Und jetzt viel Spaß mit dem Reinpegel-Podcast. Heute geht's los. Zehn Tage lang Rheinkirmes in Düsseldorf. Ich nehme euch mit auf den Festplatz zum offiziellen Presserundgang. Wir schauen uns die neuen Attraktionen an, reden über Corona, über Sicherheit, über Bierpreise und natürlich auch über einen gewissen Partysong, den die Schützen verboten haben. Mein Name ist Helene Pawlitzki, heute mal alleine am Mikrofon. Ihr hört Folge 215 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 96 Zentimetern.
1: Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Niedrigwasser im Rhein und eine einzige Moderatorin im Rheinpegel-Podcast. Naja. Da geht ja wohl noch was. Arne kommt aber bald wieder und heute müsst ihr nochmal mit mir verliebt nehmen. Dann wieder die drei wichtigsten Themen aus Düsseldorf, wie immer, wie ihr es kennt. Heute nochmal eine Folge, in der wir uns ein Thema ein bisschen genauer angucken und das ist dieses Mal die rhein für die ich, wie ihr ja vielleicht wisst, eine kleine Schwäche habe und ich hoffe auch ihr habt euch schon überlegt, an welchem Tag nächste Woche ihr die rhein besuchen wollt. Es lohnt sich ja eigentlich immer, egal ob man lieber ein bisschen Bier trinkt und um Zelt feiert oder ob man Fahrgeschäfte mag oder ob man mit Kindern unterwegs ist, ob man ganz spezielle Schweinereien, die es nur auf der Kirmes zu essen gibt, liebt. Das wäre dann ich. Oder ob man einfach ein bisschen mal andere Luft atmen will. Auf jeden Fall lohnt es sich wegen des Feuerwerks äh, heute in einer Woche, also am Freitag. Und äh, ja, es gibt einige Gründe, warum man die Rheinkirmes besuchen könnte. Wir schauen uns das gleich mal ganz genau an. Vorher noch ein kleines bisschen Housekeeping. Ich habe euch letzte Woche gefragt, was ihr davon halten würdet, wenn wir mal einen kleinen Rheinpegel-Stammtisch veranstalten. Also vielleicht so einmal im Monat ein kühles Getränk miteinander nehmen, vorher vielleicht eine Episode des Rheinpegel-Podcasts mit euch zusammen aufzeichnen. Und da gab es auch schon einige Reaktionen. Auf Twitter hat sich Lutefisk Viking gemeldet, den kennen wir ja auch schon. Der hat sich schon öfter mal zum Rheinpegel gemeldet und schreibt: Guten Morgen, Ettelene Pawlitzki, gute Besserung. <lacht> Dankeschön. Die Idee mit dem Durstpegel finde ich super, auch ein sehr guter Name. Kommt drauf an, wo und wann, aber Interesse ist bekundet. Grüße auch an Annelieb, der gefühlt immer im Urlaub ist. Genieß ihn. Ja, so sieht's aus. Gefühlt immer im Urlaub. Das ist Annelieb. Naja, ich war ja jetzt auch vier Wochen weg. Ben Blutzucker hat sich auch gemeldet und einfach nur geschrieben, Stammtisch klingt gut. Und ich würde sagen, das ist auch eine Zustimmung. Und dann habe ich noch zwei Mails bekommen. Eine von Christine, die schreibt, die Idee mit dem Stammtisch klingt super. Tatsächlich für mich nur interessant, wenn es im schönen Bilg oder Unterbilg ist. Aber selbst das kann ja wechseln und jeden Monat woanders stattfinden. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Idee. Und Melanie schreibt, hallo Helene, deine Idee, den Rheinpegel-Podcast vor Ort in einem Lokal oder einer Gaststätte stattfinden zu lassen, finde ich super. Ich würde sofort vorbeikommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei anderen Leuten gut ankommt. Das höre ich auf jeden Fall gern. Jetzt brauchen wir nur noch eine Location. Wenn ihr eine Idee habt und den Gastronomen eures Vertrauens, äh, ja, gut kennt und ihm vielleicht schon mal fragen könnt, ob wir vielleicht bei ihm unterkommen, dann könnt ihr euch auch noch mal gerne bei mir melden. Also wenn ihr eine gute Location kennt, ich habe schon einige Namen jetzt äh, gehört als Tipps, aber das wäre auf jeden Fall super. Wir würden uns freuen, wenn wir euch mal live sehen und äh, vielleicht eine kleine gerstensaft kaltschale mit euch genießen können oder ein anderes Getränk eurer und unserer Wahl. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann sagt doch einfach diese Woche zwei Leuten Bescheid, die den Reinpegel noch nicht kennen. Und die den vielleicht mal hören sollten, dass es den Rheinpegel gibt. Sag den einfach, hey, es gibt diesen Düsseldorf-Podcast. Da gibt es immer viele Infos. Wenn du Lust hast auf Rheinkirmes, ist diese Woche die richtige Woche für dich. Wenn du dich eher für andere Themen interessierst, warte einfach noch ein bisschen. Aber hör auf jeden Fall mal rein. Dann freuen sich Helene und Arne. Und ja, wir freuen uns einfach mega. Und ihr tut uns einen riesengroßen Gefallen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Danke. Bevor wir jetzt gleich auf die Rheinkirmes starten, kommt kurz ein kleines bisschen Werbung. Das letzte Mal habe ich euch ja von dem football erzählt, das Düsseldorf und die Region ab Mitte der 90er Jahre erfasst hatte. Damals strömten zehntausende Fans zu den Spielen von Rheinfeier, dem Düsseldorfer American Football Team der NFL Europe. Die NFL, die amerikanische National Football League, die pumpte Unsummen in die Europageschäft. Aber in der NFL zählt am Ende die Bottomline und das Geld, das sich in Europa mit dem Football verdienen lässt, das war nicht zu vergleichen mit dem, was sich in Amerika verdienen ließ. 2007 zog die NFL die Reißleine und beendete den Spielbetrieb der Liga. Das war dann auch erstmal das Ende von Rheinfeier. Manch ein Fan mag damals extrem überrascht gewesen sein. Martin Wagner war es eher nicht. Er hat damals im Fernsehen kommentiert, für NRW TV unter anderem, hat die Spiele kommentiert als Football-Experte und er wusste, was hinter den Kulissen läuft. Er war sicherlich enttäuscht, aber überrascht war er eben nicht. Der Jurist war schon seit 1989 im Footballfieber. Damals hat ihn sein Banknachbar in der Schule drauf aufmerksam gemacht, hat er erzählt und einfach mal mitgeschleift. Dann hat er in seiner Jugend bei den Solingen Steelers gespielt und schließlich sogar in der ersten Liga. Und nach dem Studium hat Martin Wagner dann als Coach auch mit äh, Football trainiert. Begeistert hat ihn am American Football sofort, dass es ein sehr körperbetonter Sport ist, aber eben auch ein fairer Sport. Auf dem Platz, sagt er, gibt es einen Ehrenkodex. Diese kleinen Schweinereien, die in anderen Sportarten vorkommen, Stichwort Fußball, die gibt es da nicht. Aber andersrum liegt eben auch keiner auf dem Platz und spielt den sterbenden Schwan, wenn mal irgendwo ein Fuß an der falschen Stelle gelandet ist. Egal welchen Körperbau du hast, sagt Martin, ob groß und schwer oder klein und leicht, im American Football findest du deine Position. 2021 wurde die European Football League, kurz ELF, gegründet. Die sollte das Footballfieber nach Europa zurückholen. Über seinen Partner in der Kanzlei wurde Martin Wagner auf diese Liga-Gründung aufmerksam und beide waren gleichermaßen footballbegeistert. Die haben also sofort beschlossen, auch Rheinfeuer soll wieder auferstehen. Mit professionellen Strukturen und möglichst auch mit vollen Stadien. Also vor leeren Rängen, sagt Martin Wagner wollen wir nicht spielen lassen. Das Ergebnis könnt ihr euch jetzt regelmäßig in Duisburg anschauen. The Fire is back, wie es so schon heißt. Martin Wagner und sechs Mitstreiter haben Rheinfeier neu gegründet, eine Mannschaft zusammengebracht, Coaches engagiert und sie organisieren zu jedem Heimspiel ein richtiges Happening. Mehr zum Programm rund um die Spiele, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Was ihr jetzt wissen müsst, ist einfach nur zu den Spielen gehen. Lohnt sich und zwar für die ganze Familie. Das nächste Heimspiel gegen die Hamburg Sea Devils findet am Sonntag, dem 24. Juli in der Schau-ins-Land-Reisen-Arena in Duisburg statt. Mehr Infos findet ihr auf rheinfeier.eu und wir sagen Danke an unseren Partner Rheinfeier. Der macht nämlich diese Episode des Rheinpegel-Podcasts möglich. Es ist Mittwoch, es ist 11 Uhr, es ist echt warm und wir machen uns auf zum Presserundgang auf der Kirmes. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich jemals so viele Fotografen, Reporter, Kameraleute, Tonleute, Radioleute, Podcastleute und natürlich einfach Reporterinnen und Reporter auf einem Presserundgang der rhein erlebt habe. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder alle sind nach Corona wieder super hungrig auf die Kirmes und das ist sicherlich auch so. Oder es liegt ein bisschen daran, dass es eine aktuelle Debatte an diesem Tag gibt. Denn am Morgen hat irgendjemand, ein Pressemensch, den Chef der Schützen angerufen und ihn gefragt, wie er es eigentlich findet, wenn der Song Laila auf der Kirmes gespielt wird. In Würzburg war der Song ja schon verboten worden und der Chef der Schützen sagt, hm, also eigentlich wäre das doch eine Idee dass der nicht auf der Kirmes gespielt wird. Hinterher gibt es ein bisschen, naja, so hin und her zum Thema. War das jetzt ein Verbot oder war es einfach nur eine Bitte? Darüber sprechen wir dann gleich auch nochmal. Aber es ist vielleicht ein Grund, warum sich alle am Anfang dieses Presserundgangs schon um den Kirmesarchitekten Thomas König gedrängt haben und ihn belagert haben. Denn der musste sich natürlich dazu auch äußern. Für mich ist das auf dem Kirmesplatz zu sein ein bisschen so wie nach Hause kommen. Dieser huckelige Boden, die knallende Sonne, das emsige Treiben der Leute, die da ihre Gesch Geschäfte aufbauen. Ähm die Lieferverkehre, die Leute, die einfach nur verträumt über den Platz radeln, diese ganzen Geräusche und Gerüche, das ist für mich alles total bekannt. Denn ich habe ja 2018 als Kirmes-Reporterin tatsächlich auf dem Festplatz zehn Tage lang übernachtet. Wir haben ein Wohnmobil neben den Höllenblitz gestellt, der dieses Jahr auch wieder auf der Kirmes ist. Und ähm, meine Kollegin Laura Ime kann bis heute den Dialog der beiden Puppen, die dort so robotermäßig ihre äh, Gespräche abspulen und die Leute in den Höllenblitz äh, so rufen sollen, kann sie bis heute abspulen. Ich persönlich habe Gott sei Dank alles vergessen, was die sagen, werde es mir aber auf jeden Fall wieder anhören, denn der Höllenblitz ist ja dieses Jahr wieder auf der Kirmes, also den muss ich auf jeden Fall aus Alter und Zuneigung besuchen. Es ist natürlich nicht alles ganz normal nach zwei Jahren Kirmespause. Wir haben ein paar Debatten, die wir vorher nicht hatten. Natürlich ist Corona weiter ein Thema auf so einer Massenveranstaltung. Und wir haben ja eine Sicherheitsdebatte in der Altstadt, die auch ein bisschen was mit der Pandemie zu tun hat. Hörer dieses Podcasts haben das verfolgt. Wir werden übrigens auch in der Folge vom Aufwacher am Wochenende dieses Woche diese Woche darüber sprechen. Also wenn ihr da nochmal aktuelle Infos haben wollt, dann hört doch da einfach mal rein. Und natürlich, Laila ist auch noch so eine Debatte, also was ist eigentlich okay, was ist eigentlich PC, was sollte eigentlich in den Festzellen stattfinden und was nicht. Naja, diese ganzen Sachen, die werden auch gleich wieder auf diesem Presserundgang eine Rolle spielen, aber erstmal geht's auf zur ersten Attraktion, The
2: King.
3: Erstmal herzlich willkommen alle zusammen. Erzählen Sie uns, was passiert bei Ihnen, genau, wenn man mitfährt.
2: Okay, also, das Fahrgeschäft <lacht> ist 25 Meter hoch, dreht sich dreimal um die eigene Achse. Dann äh, fängt das Karussell an zu schaukeln, geht dann auf maximale Höhe, das heißt einmal komplett rum, macht seine Überschläge, dann nach so, ich sag mal, je nachdem so fünf, sechs Überschläge geht es dann in den Schaukelbereich, das heißt äh, waagrecht. Da darf er dann die Gondeln öffnen, das heißt die Bremsen werden geöffnet und dann überschlagen die Gondeln separat nochmal und dann... Stießen die Gondeln wieder und dann macht er nochmal zum Abschluss nochmal komplett den Überschlag.
0: Verena, Sie, wie sieht's aus? Testest du für uns? Auf gar keinen Fall. <lacht> Achterbahn gerne, aber komm so anders ist das auch nicht.
2: Eine Bildkollegin
4: geht morgen her und stellt sich als Opfer für die Höhenretter zur Verfügung.
0: Das ist nett. Das hat Laura Ime ja mal gemacht und hat dann glaube ich anderthalb Stunden da oben gehackt. <lacht> Kam nicht mehr runter. War witzig.
3: So, wer von jetzt euch testet das geholfen. denn
0: jetzt äh, für mich, für den Podcast? Na komm, du willst es doch auch. Komm, Lena. Okay, ich hab's okay. hab bedingt... Aber, Ach, komm, Lena, zack. Ja, ja dann, okay. okay. Geil. Okay. Ich glaube, die alles entscheidende Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, war der TÜV schon da oder noch nicht? Ja. <lacht> <lacht>
1: God, wir hoffen okay. mal, er war schon da.
0: Also dieses Ding dreht sich jetzt erstmal um seine eigene Achse und dreht sich nach... Und okay. Also man kann das eigentlich nicht beschreiben, was das tut. Es dreht, sich. Irgendwie drei Umdrehungen oder so. es dreht sich in alle Richtungen gleichzeitig. Der King. Leute. Wo ist es Lena? Ist sie noch drin oder ist sie schon rausgeflogen?
5: Oh.
0: Hui! Jetzt nimmt es langsam Fahrt auf. Oh je. Und jetzt gleich steht es auf dem Kopf. Und ich wäre am Ende mit meinen Kräften. Aber es schreit kein Mensch, ne? Okay. Alles totenstill. Das finde ich ehrlich gesagt gruseliger, als wenn sie schreien würden. Das ist generell total, total komisch hier, dass es so, so leise ist. Ja, das stimmt. Aber die geben alle keinen Pieps von sich. Eiskalt.
5: Die Hände zittern noch, aber es war ein unbeschreibliches Gefühl. Wenn äh, du oben bist und du wirklich auf dem Kopf stehst und in die Bügel gedrückt wirst, denkst du dir nur, wenn jetzt der Bügel hochgeht, ist alles vorbei, so nach dem Motto. Und ganz schlimm war es, als dann sozusagen die Rotation vorbei waren und dann rotieren ja die Kapseln nochmal um sich selbst. In dem Moment dachte ich mir, okay, jetzt wirst du halt durch die Gegend geschleudert und... Es ist nichts für schwache Nerven, sagt mir. Mein, wenn meine Hände wieder aufgehört haben zu zittern, geht's. Aber es macht Spaß. Es macht definitiv Spaß.
0: Ja, weiter geht's zur nächsten Attraktion. Und das ist tatsächlich eine Weltpremiere, ein Fahrgeschäft, was hier das erste Mal vorgeführt wird. Es heißt Escape und ist so ein bisschen wie so ein Kraken aufgebaut. Aber ja, der Besitzer erklärt es vielleicht gleich noch mal ein bisschen besser.
6: Wir haben jetzt hier die Premiere mit äh, Escape: komplette Neukonstruktion. Und äh, ja, was soll ich sagen? Am besten Fragen beantworten.
0: Was ist das und wie funktioniert das? Ein Können Sie mal Rundfra beschreiben.
6: Ein Rundfahrgeschäft für 30 äh, Fahrgäste, wo die Gondelkreuze um ca. einen halben Meter angehoben werden. Und dann äh, kann die Radscheibe und die Gondelkreuze entweder jeweils gegenläufig oder in dieselbe Richtung gedreht werden. Und die Gondeln drehen sich dann durch ihren eigenen Schwung. Was? Und dadurch, dass die oben auf 45 Grad aufgehängt sind, wenn sie rumschwingen, Schwingen sie dann nach oben durch. Und man hängt von oben, dass man nach unten blickt in der Gondel.
0: Das sieht jetzt von hier aus für mich aus so wie so ein Krake wie früher. Was ist der Unterschied dazu?
6: Ja, der Karussellfahrt, äh, es dreht sich. Aber das Fahrgefühl ist komplett anders, weil man ja ganz anders drin sitzt. Man sitzt frei drin und die äh, freibaumende Beine. Und äh, die Drehbewegung äh, ist äh, eigentlich komplett anders.
0: Es sieht ja so ein bisschen aus, als würde das auch noch eine Geschichte erzählen hinter Escape. Was steckt dahinter?
6: Ja, so soll es eigentlich auch sein. Der Name kommt von einem Spiel und äh, da ist ein Tempel, der einstürzt. Und da flüchten die Leute vor und dann mit dem Feuervogel äh, das in Kombination. Das ist eigentlich die Geschichte, was dahinter steckt.
4: Wie lange dauert die Fahrt?
6: Nur So um die drei Minuten.
4: Gibt es eine Verlängerung oder ist dann halt auch computergesteuert?
6: Es kann auch, auch länger gehen. 5 Euro.
0: Herzlichen Dank. Escape konnten wir leider nicht testen, aber es sieht auf jeden Fall ganz cool aus und ich würde sagen, es ist auch was für Leute, die jetzt mit der Höhe ein bisschen Probleme haben. In so einer Zeit in ein Fahrgeschäft zu investieren, das ist ja gar nicht selbstverständlich. Die Schausteller hatten zwei echt richtig knüppelharte Jahre. Mussten richtig knapsen. Teilweise haben sie erzählt, sind sie LKW gefahren oder haben Gelegenheitsjobs gemacht. Ähm, haben natürlich auch Staatshilfen bekommen, aber die haben natürlich auch nicht alles wettgemacht. Das ist klar. Das heißt, jetzt ist die Zeit, wo die versuchen, einigermaßen wieder auf die Beine zu kommen, ähm, ihre Kredite abzubezahlen. Denn solche Investitionen, die Fahrgeschäfte kosten oft zwei, drei Millionen Euro, die stemmt man natürlich nicht ohne Kredite. Das heißt, ähm, ja, jetzt ist die Zeit, wo sie das Geld wieder reinholen müssen, was sie schulden. Und deswegen äh, ja, merkt man auch, ist so eine fiebrige, angespannte Stimmung so ein bisschen hier auf der Rheinkirmes. Ähm, große Erwartungen an diese Zeit. Ähm, die Kirmisse, die es schon gab in diesem Jahr, die sind ziemlich gut gelaufen, haben die Schausteller erzählt. Also insbesondere in Stuttgart war jetzt schon eine große Kirmes und das ist tatsächlich, äh, da, da gab es einen großen Besucherandrang. Das erhoffen sich die Schaustellerinnen und Schausteller jetzt natürlich auch von Düsseldorf. Ich schnappe mir jetzt mal einen Schützen, denn das Ganze ist ja eigentlich ein großes Schützenfest. Das darf man gar nicht vergessen. Die Schützen organisieren das und stemmen das. Und ähm, mit auf dem Presserundgang ist Michael Zieren, Vorstandsmitglied der Schützen und in der Platzkommission und damit der Stellvertreter von Kirmesarchitekt Thomas König.
7: Der uns diese schöne Kirmes präsentiert.
0: Die ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Und ich bin sicher, Sie sind nach den zwei Jahren Abstinenz richtig motiviert, dass es eine tolle Kims wird.
7: Dem ist so. Also wir eifern dem entgegen, freuen uns darauf, haben allen Elan, alle Kraft hineingesteckt, es möglich zu machen.
0: Es gibt ja so ein paar Widrigkeiten und eine von den Widrigkeiten ist das Wetter. Es wird richtig, richtig warm in den nächsten Tagen. Haben Sie ein bisschen Angst, in der Schützenmontur dann auf dem heißen Festplatz zu sein?
7: Äh, das, ist, das ist ja im Regelfall immer warm. Es ist, wir, wir kontrollieren das zurzeit sehr, sehr genau, was sich da tut, weil wir uns auch unserer Verantwortung gegenüber unseren Schützen, aber auch unseren Pferden zum Beispiel, sehr, sehr bewusst sind. Es sind da immer Parallelpläne, die ständig ausgearbeitet werden und dort die Berücksichtigung finden könnten. Wobei es jetzt für unseren Festumzug am Sonntag und am Samstag deutlich äh, entspannter aussieht, was uns sehr freut.
0: Ja, da hat der äh, St. Sebastianus ein gutes Wort äh, offenbar eingelegt für Sie, weil da sind ja schon sehr moderate 23 Grad, da kann man ja gut mitarbeiten. Was auf dieser Kirmes finden Sie besonders gelungen? Worauf freuen Sie sich besonders?
7: Am meisten freue ich mich an sich. Immer über die bunte Mischung unserer Familienkirmes. Jung und alt zusammen, gemeinsam. Da ist der Biergarten gegenüber von dem Kinderfahrgeschäft. Die Großeltern können kommen, können ihr Enkelkind dabei haben, die Eltern. Ich glaube, dieses gemixte Angebot. Wir sind äh, sehr, sehr ausgewogen, was äh, kulinarische Angebote, Fahrgeschäfte, äh, Darbietungen angeht, bis hin zu unseren Brauereien, die sich hier auch äh, gut positioniert haben und auch immer wieder was Neues bringen.
0: Ja, das stimmt. Das Programm in den Festzelten ist ja auch immer wieder ein spannendes Thema. Jetzt hat gerade heute Morgen, heute ist Mittwoch, ähm, Lothar Innen, äh, der Schützenchef, ein bisschen für einen Paukenschlag gesorgt und verkündet, dass der Partysong Laila nicht hier auf der Kirmes gehört werden soll. Ähm, war das eine Entscheidung, die die Schützen zusammen getroffen
7: haben? Äh, in, in so einer konkreten Situation fällt es natürlich dann immer dem ersten Repräsentanten, in dem Fall dem Schützenchef Lothar Innen, zu, hier zeitnah zu entscheiden. Ich muss offen zugestehen, und ich habe viele Kameraden heute Morgen aus Vorstandskreisen, aber auch aus Mitgliedskreisen heute Morgen schon gesprochen, die meisten von uns kennen dieses Lied einfach nicht.
0: Ja, es wird jetzt wahrscheinlich ja auch noch mal dadurch besondere Bekanntheit erlangen. Haben Sie schon eine Vorstellung, wie Sie das hier auf der Kirmes durchsetzen wollen, diese, dieses Gebot, sage ich mal? Äh,
7: wir, wir appellieren zunächst erst mal an die Vernunft eines jeden Beteiligten. Sehr wahrscheinlich wurde, dadurch, dass das Thema auf, hervorgebracht wurde, dem letztendlich viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als es überhaupt verdient gewesen wäre. Hätte man es vielleicht ignoriert, wäre es der Sache vielleicht besser dienlich gewesen. Ich sage das mal ganz, ganz vorsichtig. Wir haben eine Schaustellerversammlung, wir haben eine Wirtebesprechung und wir werden das in dieser Woche da sicherlich noch thematisieren, weil äh, von solchen textuellen Inhalten äh, würden wir uns doch von unserem Gedankengut sehr stark distanziert sehen. Das muss ich einfach mal so sagen. Wobei es natürlich auch äh, Grenzen der Meinungsfreiheit gibt oder Zensur, äh, wo man auch ohnmächtig wird. Nicht?
0: Klar, also offiziell verboten ist der Song ja in keinem Fall, steht ja auf keinem Index oder so, sondern es wäre jetzt nur so, dass sie sagen, wir bitten doch sehr, mal zu überprüfen, was spielen wir eigentlich in so einem Festzelt, wenn sie sagen, es Familienkirm ist Familienkirmes, dann ist das ja schon möglich, dass auch abends noch Kinder da sind. Und naja, das wäre dann so ein paar Fall, wo sie sagen, es wäre schön, wenn die Festzelt... Inhaber, die dann eben auch den DJ stellen, auch ein bisschen darauf achten.
7: Dem ist so, und da gehe ich auch fest von aus, wenn man sich seiner eigenen Zielgruppe bewusst wird, dann kommt man sehr schnell zum Ergebnis, dass das vielleicht nicht das beste Lied für den Abend ist.
0: Es ist ja auch so, dass man durch die Musik zum Beispiel, die man spielt oder das Angebot, das man macht, ein bisschen beeinflussen kann, wer kommt auf die Kirmes. Wir haben ja im Moment schon wieder so eine Sicherheitsdebatte in der Altstadt. Das ist ja sicherlich auch ein Thema für Sie als äh, Veranstalter dieser Kirmes. Wie schafft man es eigentlich, dass diese Kirmes auch beispielsweise in den Abendstunden sicher bleibt?
7: Einmal äh, durch die Unterstützung des, unseres Ordnungsdienstes, der Polizei, aller Ämter, die uns da seit Jahren im Grunde schon äh, treu die Stange halten. Äh, wir haben im Prinzip eine äußerst geringe Kriminalitätsstatistik. Und wir haben auch äußerst wenige, äh, ich will es mal sagen, Randgruppen, die, äh, die hier für Unruhe sorgen können. Dennoch ist die Präsenz der Polizei zum Beispiel aufrechterhalten worden. Und diese, diese Prävention sehen wir auch als ganz wichtigen Schritt, damit dies überhaupt gelingt, damit es jahrelang so ist. Und letztendlich, wenn ich mich der Zielgruppe der Familie äh, unterwerfe, denn habe ich schon einige Probleme weniger. Darüber hinaus gibt es andere Tendenzen, würde ja anderes entstehen. Darüber sind sich alle Beteiligten, alle Ämter einig. Polizei, Ordnungsamt, alle Beteiligten werden wir das auch im Keim ersticken.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz noch mal die Frage. Wir hatten ja gerade noch mal ein schwereres Gewaltdelikt in der Altstadt. Eine Messerstecherei, bei der jemand schwer zu Schaden gekommen ist. Machen Sie sich Sorgen, dass sowas einfach auch auf diesem Rheinufer passieren kann?
7: Äh, von der ich, ich halte es eher für unwahrscheinlich. Also von den Erfahrungen der Jahre, äh, in denen wir unterdurchschnittlich, unterdurchschnittlich Kriminalität äh, feststellen konnten, glaube ich, äh, fehlt diesen, ja, wie soll ich sagen, extremen Gruppen hier einfach de, die, die, Bühne, die, die Bühne, um sich da äh, entsprechend zu gestalten. Hier, wir haben, wie gesagt, Ordnungsdienst, Polizei, Ähnliches, aber auch die Schausteller und auch, äh, auch wir Schützen äh, halten ja, ich sag mal, die Augen offen. Und äh, da tut sich der eine oder da tun sich die meisten, die denn keine Bühne genießen können, glaube ich, eher schwer. Wobei das natürlich nicht auszuschließen ist und ein Restrisiko oder ein individuelles Risiko für jeden Kirmesbesucher. Da muss sich drum Plan sein. Kann ein Veranstalter nicht nehmen.
0: Ja. Verstehe. Und die Schützen haben ja auch immer ein noch eigenes Brauchtumsprogramm. Was sind da die Highlights?
7: Unsere Highlights sind natürlich unsere Festumzüge. Freitag die Kirmeseröffnung, am Samstag die feierliche Investitur am Rathaus, am Sonntag der große historische Festumzug mit äh, Parade in der, im Hofgarten. Äh, Dienstag das Königsschießen, Freitag äh, der große Königsabend, die Krönung des neuen Regimentskönigs, den wir am Dienstag ermitteln, mit dem Höhenfeuerwerk um 23 Uhr äh, bis hin zu Sonntags, dem Tag der IGDS, Tag der Interessensgemeinschaften, Düsseldorfer Schützenvereine, wo sie aus dem ganzen Stadtgebiet und darüber hinaus zusammenkommen und feiern. Also ohne Ende eine, wie ich meine, eine Veranstaltung äh, des Zusammenkommens und der wunderschönen Kulissen.
0: Herzlichen, ganz herzlichen Dank.
7: Gerne, danke sehr.
0: Das Wichtigste nach den Fahrgeschäften auf der Kirmes ist natürlich das Bier. Die Brauerei Kürzer ist neu auf der Kirmes vertreten mit einem Festzelt. Sie nehmen den Platz von Frankenheim ein und vor dem Zelt wartet auf uns der Juniorchef Leon Schwemmin zusammen mit Peter Klinkhammer, einem Altstadtgastronomen, den man vielleicht von Der Spiegel kennt.
2: Äh, genau, ist ein Partyzelt, unser erstes Zelt ne? und äh, ja, wir freuen uns eigentlich mal auf die Erfahrung. Äh, haben ein ganz durchmischtes Musikprogramm und äh, haben zweimal eine Band hier spielen. Den Rest der Tage haben wir DJs und ich glaube, das wird ganz gut.
0: Wie geht ihr mit Leila um?
1: Habe ich eben gelesen, ja. ja. Ich, kannte den, ich kannte das Lied vorher gar nicht. Ich das sagen eh alle. Mal, nein, ich kannte es wirklich nicht. Ich habe es ja immer eh auf YouTube angehört. Ja, Es ist dann so ein Scheißding und wir können gut damit leben, dass wir es nicht spielen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber äh, man tut eigentlich demjenigen, der den Song rausgebracht hat mit dieser Diskussion, einen wahnsinnigen Gefallen. Also von daher finde ich, dass es schon wieder äh, blöd ist. Aber Gut, es ist, wie es ist. Vielleicht
0: kann ja eine der Bands den Song ein bisschen familienfreundlich umdichten und performen.
2: <lacht> was,
1: Familien dann Na, was Familien dann in einem Bordell machen sollen und was sie da gut finden sollen. Ja, also man findet auch auch ja man vielleicht ein anderes Wort. Ja.
0: Man kann ja Kirmes statt Bordell sagen. Aber ähm, <lacht> oh, 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 oh. was versprecht ihr euch denn von der diesjährigen Kirmes? War zwei Jahre Corona? Glaubt ihr, die Leute sind richtig heiß aufs Feiern? Oder wird ja. die Hitze euch einen Strich durch die Rechnung machen?
1: Die, wie heiß es wirklich wird, wissen wir im Moment ja nicht. Die Leute werden extrem aufs Feiern sein. Also ich habe ja den Spiegel in der Altstadt und seit wir wieder offen haben, die Leute sind da wirklich hingestürmt. Wir durften ja am Anfang gar nicht so viel reinlassen, wie wir da gerne hingewollt hätten. Und das hält im Prinzip an. Und jetzt zwei Jahre keine Kirmes. Also ich war, äh, ich bin in Dierndorf im Schützenverein, wir haben vor zwei Wochen Schützenfest gefeiert. Auch da war der Zulauf immens.
0: Glaubt ihr, dass diese Sicherheitsdebatte, die wir gerade in der Altstadt seit Monaten führen, auch auf die Kirmes schwappen wird?
1: Also ich hoffe nicht, die Düsseldorfer Kirmes, die Rheinkirmes gilt als sicherstes Volksfest bundesweit. Also von der, das sagt die Polizei seit vielen Jahren. Also hier ist ja, also ich weiß nicht, ich bin das erste Mal hier 95 gewesen und äh, also an große Straftaten kann ich mich hier nicht erinnern.
0: Diesen ganzen Presserundgang leiten tut übrigens ein Mann, den manche Leute als Kirmesbürgermeister bezeichnen. Er selber nennt sich lieber Kirmesarchitekt. Das ist Thomas König. Und der muss wahnsinnig viel bedenken, wenn er so eine Kirmes plant. Rheinkirmes ist ja immer was Besonderes. Aber diese Rheinkirmes ist irgendwie noch ein bisschen besonderer, oder?
4: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wir hatten ja jetzt zwei Jahre Zeit, uns darauf zu freuen. Und sind natürlich alle wirklich gespannt und, und warten darauf, dass es endlich losgeht. Es tut uns, glaube ich, allen gut und äh, man merkt es ja auch, die Atmosphäre auf dem Platz, die ist so eine gespannte Vorfreude, kann man sagen. Man merkt es bei den Schaustellern wirklich, die, die brennen darauf, endlich wieder mal äh, Kirmes zu feiern. Und ich glaube, auch die Bevölkerung wird froh sein, hier diesen Platz besuchen zu dürfen.
0: Als Kirmesarchitekt gehörte ja das Plan dieser Kirmes wahrscheinlich schon seit vielen Jahren zu Ihrem jährlichen Leben sozusagen. Was haben Sie denn in den zwei Jahren gemacht? Haben Sie darüber nachgedacht, wie die nächste Kirmes aussieht? Oder war das so ein bisschen so, dass Sie gesagt haben, okay, cool, kann ich jetzt mal in die Schublade packen und mit frischer Inspiration zurückkommen?
4: Nee, man, äh, man macht sich ja jedes Jahr neue Gedanken. Ne? Und es war ja auch jedes Jahr wieder so ein, so ein Drahtseilakt, findet sie statt, findet sie nicht statt. Das heißt, äh, wir haben natürlich nicht bis zuletzt gewartet, mit einer Vorbereitung zu beginnen, sondern haben im Prinzip jedes Jahr äh, einfach geplant, als wenn was käme. Und von daher war ich jetzt kein Stillstand angesagt. Es war halt dann einfach nur Frust, dass es eben zu nichts gekommen ist. Das, was wir uns da vorbereitet haben. Aber ich sage mal so, das, das muss man auch mal alles in der Relation sehen zu den Schaustellerfamilien, die davon noch in erster Linie betroffen sind. Wir machen ja nur den Background oder Stellen im Prinzip die, die Basis zur Verfügung, damit hier diese wunderbare Stadt von den Schaustellern erstellt werden kann. Aber viel mehr betroffen, das ist auch echte Betroffenheit bei uns, ist eigentlich wirklich der Schausteller gegeben.
0: Absolut. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angerissen, was Ihr Job dabei ist, nämlich zu planen, was steht eigentlich wo, wie sehen die Wege aus, wie vermutlich auch laufen die Leitungen. Das ist ein Mammutjob. Wie sind Sie da dieses Jahr drangegangen?
4: Ja, das ist zum Glück ein bisschen Routine, ne? weil die Infrastrukturen, die sind halt da, die sind vorhanden und die sind auch immer im Prinzip unverändert. Die werden halt je nach Bebauung ein bisschen angepasst. Das ist nicht das Thema. Aber
0: also mit anderen Worten, wo steht der Verteilerkasten für den Strom und so?
4: Genau, wo die Abwasserbatterien, die liegen im Boden, das heißt, die sind fixiert. Ne? Da ist Stromanschlüsse sind genauso äh, fixiert. Das, diese Infrastruktur, die ist halt da und die wird jedes Jahr wieder weggepackt und wieder neu errichtet und äh, ist halt ein Aufwand, aber das ist Business, äh, business as usual. Ähm, interessanter ist halt dann tatsächlich so einen Kirmesplatz zu kreieren. Das, da geht es dann tatsächlich darum, die Attraktionen zu setzen, damit fangen wir auch jederzeit an, um einfach den Besucher auch zu leiten über den Festplatz. Wir versuchen ja wie so eine kleine Stadt zu bauen, das ist... Äh, wie man immer so schön sagt, man setzt so ein paar Dominanten, wo, das, wo der Besucher auch angezogen wird, ähm, hinzukommen, damit er dann aber auch wieder weiterzieht und nicht dort verharrt, muss dann eben in Sichtweite wieder die nächste Attraktion stehen.
0: Was ist denn das dieses Jahr? Was sind die Dominanten dieses Jahr?
4: Also ganz, wir haben natürlich in diesem Jahr den großen, oder das große Glück, hier extrem viele Neuheiten zu haben. Das heißt, und spektakuläre Neuheiten hier. Man kann schräg gegenüber Dr. Archibald sehen, das ist eine fantastische virtuelle Reise die der Besucher oder die Besucherin da unternimmt, ein, allein schon von der, von der Fassade, eine ganz spektakuläre Front, die ist noch nie ein Laufgeschäft, ne? Ein Laufgeschäft, ja. Und ja, sie werden auch teilweise durchgefahren, soweit ich weiß. Ah, okay. also, das ist so eine, so eine Kombi von allem. Ja.
0: Aber es sieht wirklich irre aus, also wie so ein äh, ja, irres Steampunk-mäßiges
4: Zeitmaschine, Zeitreise, ja, ne? Genau. So ist es. Und ähm, das ist auch, glaube ich, die Thematik dafür. Und man wird im Vorfeld bespielt, im Nachgang bespielt. Also da ist wirklich äh, viel Entertainment dabei. Mhm. Da gibt es aber eben auch interessante karussellneuheiten Wir haben ja auch zum Glück eine Weltpremiere. Escape, ist auch Normen. ist Omen, äh, wird, denke ich mal, im Karussellsektor eine ganz attraktive Neuheit sein. Es gibt natürlich Überschläge. Wir haben auch den höchsten Kettenflieger, äh, der transportabel, der auch wie er sich selber nennt, der höchste Maibaum der Welt.
0: <lacht> der Bayern-Tower.
4: <lacht> der Bayern-Tower, der fährt Wahnsinn. auch. Können wir gleich besichtigen.
0: Irgendwer muss wieder dran glauben gleich. Ja,
4: irgendeiner, äh, ich bin's nicht, aber... Ähm,
0: <lacht> ich auch <nicht. lacht> Gut, aber man ist recht weit oben, glaube ich. Aber Was hatte ich gelesen? Überblick. 80 Meter? Äh,
4: nee, 90. 90. Der geht an die 90. Okay, schön. Ein bisschen weniger hoch ist dann eben die, der, auch die Neuheit hier, der Gladiator. Ja. Äh, dafür ist er halt ein bisschen schneller ja. und überschlägt sich dann halt eben auch... Ja, das muss man halt auch bieten. Dafür haben wir aber auch sehr schöne Kinderkarussells, also wenn ich hier <lacht>
0: Stimmt, ihren
4: Nachwuchs sehe, ähm, auch dafür ist gesorgt. Und es gibt natürlich auch kulinarische Neuheiten. Das ist äh, kürzer zum ersten Mal ist dabei. Wir haben äh, eine Bratwurstmanufaktur wieder im Aha. Angebot, da wird also hier rumgewurstelt im wahrsten Sinne des Schlecht. Wortes. Und ähm, also wir denken, wir haben die Familie als Zielgruppe und die dürfte mhm. eigentlich auch ganz gut bedient werden.
0: Welche Rolle hat Corona bei Ihrer Planung gespielt?
4: Ja, eine extrem große Rolle. Das war auch der Grund, warum wir äh, in diesem Jahr auch extrem in Zeitnöte geraten sind. Wir haben halt immer wieder versucht, die letzten Entwicklungen und die letzten gesetzlichen Vorgaben abzuwarten, bis es auch für uns selber vertretbar war, so ein Volksfest zu veranstalten. Also wir haben ja auch oder sehen uns auch in der Verantwortung für die Besucherinnen und Besucher, die hier den Festplatz äh, besuchen. Und, äh, die wollen natürlich unbeschwertes Vergnügen haben. Zum unbeschwerten Vergnügen gehört natürlich auch, dass, dass sie sich sicher fühlen. Äh, dazu trägt natürlich unsere Security und die Polizei bei. Aber im Gesundheitsbereich haben wir schon so lange abgewartet, bis der Gesetzgeber eben keinerlei extreme Vorgaben hier mehr gibt für die Kirmes. Und äh, wir empfehlen natürlich für jeden, eine Maske zu tragen, wenn er sich unsicher fühlt. Das ist klar.
0: Also wenn es voll wird letztlich?
4: Ja, wenn es voll ist oder wenn man so Indoor-Veranstaltungen besucht, hier Zelte. Mhm. Aber das wollen wir nicht vorschreiben. Ich denke, da ist jeder auch in seiner eigenen Verantwortung gefragt, ob er sich sicher fühlt oder nicht sicher fühlt. Es wird auch sicherlich den einen oder anderen geben, der sagt, Also so ein Gedränge, das muss ich mir eigentlich momentan nicht zumuten. Das ist mir noch zu unsicher. Da habe ich volles Verständnis für nichtsdestotrotz sehen wir es aber dadurch, dass wir wirklich ja auch eine Freiluftveranstaltung haben, das Risiko deutlich geringer als bei manchen Rockkonzert im Innenbereich.
0: Hm. Aber dass Sie jetzt ges gesagt hätten, wir versuchen noch ein bisschen luftiger zu planen, das geht hier eigentlich gar nicht. Der Platz ist so, wie er ist, ne?
4: Ja, ich glaube auch nicht, dass wenn wir jetzt, ähm, das war in der, Co in der tatsächlichen Corona-Pandemie-Zeit, da haben wir darüber nachgedacht, größere Abstände zwischen den Geschäften zu bauen. Aber letztendlich ist das Augenwischerei, weil die, die, die Leute drängeln sich ja dann irgendwann am Geschäft. Und spätestens dann bringt dieser Abstand zwischen den Geschäften nichts mehr. Also ähm, von das daher, hätte nichts gebracht, ja. das hätte effektiv nichts gebracht. Ne? Mhm. Deshalb, es gibt, ähm, wir haben die Schausteller auch, die Schaustellerinnen aufgefordert, nach Möglichkeit überall äh, Hygieneeinrichtungen anzubieten, also Desinfektionsständer und so weiter und auch eben für Indoor-Geschäfte, die den Hinweis nochmal: Nehmen Sie bitte eine Maske, tragen Sie eine Maske und halten Sie Abstand und so weiter. Die Flächen, die Kontaktflächen, werden regelmäßig äh, desinfiziert. Ich glaube, da haben wir schon viel gemacht. Ein Risiko, ein Restrisiko wird natürlich immer bleiben. Das können wir auch nicht ausschließen. Ne?
0: Ich glaube, wir müssen jetzt weitergehen. Aber kurze und letzte Frage noch: Worauf freuen Sie sich besonders?
4: Dass es losgeht.
0: Endlich. Danke. Bitte. Wir machen als nächstes einen Abstecher ins Kulinarische. Die Bratwurstmanufaktur ist zum ersten Mal auf der Rheinkirmes. Schausteller Henry Hempen steht vor seinem Geschäft und erklärt uns, was das Besondere daran ist. Was macht denn eine Manufaktur aus?
2: Die frischen Zutaten vor Ort wirklich ins Brett bzw. dann in den Darm zu füllen, das ist die Manufaktur. Und als weiterer Punkt natürlich verschiedenste Bratwürste immer wieder neu ins Programm zu nehmen oder auch auszusortieren, zu erweitern. Und ähm, auch andere Sachen auszuprobieren. Wie gesagt, eine vegetarische. Wir haben jetzt auch extra speziell für Moslems eine, Rindsbra eine Rindswurst. Keine Bratwurst, eine Art So ein Balkanröllchen nennen wir es. Eigene Rezeptur und Gewürzmischung und so weiter. Auch getestet in Oldenburg. Hat perfekt funktioniert. Und das ist für mich Manufaktur. Wie der Kunde es haben möchte, zu welcher Zeit, das auch dann speziell anzubieten. Und nicht einfach, wir sind eine Bratwurstbeurte. Wir haben Bratwurst und Pommes. Nein, wir haben verschiedenste Bratwürste. Auch, äh, wie gesagt, mit Käse gefüllt oder... Sonstige Sachen. Waren Sie
3: zufrieden beim letzten Mal?
2: Ja. Im sehr. Geschäft? Ja. Das war sehr, sehr gut. Und äh, das ist auch unser Feedback. Wir sehen ja mhm. auf den Märkten, was gefragt wird, probieren das schnell umzusetzen und dann, dann bringen wir es auf den Markt. Wir haben auch andere Artikel zum Beispiel wieder rausgenommen. Wir hatten erst eine Käse Krakauer und haben jetzt nur eine Käse Bratwurst, weil irgendwie mögen es die Kunden lieber. Ich persönlich auch, also passt es.
0: Was ist denn drin in so einer vegetarischen Bratwurst?
2: Ähm, ja, verschiedenste äh, pflanzliche Bestandteile, pflanzliche Öle. Und ähm, äh, Hauptbestandteil ist aber Erbsenstärke.
0: Und dann kommt es ja wahrscheinlich auf die Würzung an, damit es richtig gut schmeckt.
2: Ganz genau, vor allem über vegetarische Sachen. Ich habe, wie gesagt, Stiefsohn, da darf ich immer alles durchprobieren, was vegetarisch ist. Und ähm, irgendwann ja, hat man eigentlich so herausgefunden, was man mag, was einem schmeckt. Und genau das haben wir jetzt hier vor Ort auch.
0: Machen Sie sich ein bisschen Sorgen wegen der Hitze? Das ist ja für so eine Bratwurstbude nicht mega gut für den Umsatz.
2: Nee, ich hätte auch ganz gerne heute schon was vorbereitet. Ich habe gestern den Anruf bekommen, dass sie heute kommen. Allerdings ist es natürlich, um die Lieferketten einzuhalten, ist es jetzt so kurzfristig nicht möglich. Sonst hätte ich gerne schon was da gehabt. Aber ähm, wir haben riesengroße Kühlketten, der ganze Container, der daneben dran steht, da ist komplett vorne die Produktion, hinten ist nur Kühlung sowie auch Hygieneschleuse. Und hier drin wird nur äh, produziert. Das heißt, sobald die Wurst das Kühlhaus verlässt, wird die auch nicht mehr gekühlt, verkauft oder weggeschmissen. Mehr Optionen gibt es da nun mal nicht. Und ähm, aber wir sind auf diesen kurzen Wege, sind unsere Wegwurfraten so gering.
0: Das Problem ist ja auch, dass die Leute nicht so einen Hunger haben, wenn so heiß ist. Ne?
2: Das ist meistens richtig, ja. Aber allerdings, äh, dafür haben ja unsere Kollegen, sorgen für die kühlen Getränke. Und sobald Menschen mit Getränke versorgt sind, haben sie auch Hunger. Also passt das eigentlich sehr, sehr gut. Ja, cool. Wie, oft
4: am, wie, oft, wie oft am Tag wird äh, die Wurst hergestellt?
2: In drei Schichten. In drei Schichten. Wir, haben, wir haben extra eine Uhr angebracht. Dort sind äh, spezielle LED-Lampen installiert, wo man genau sieht, zu welchen Uhrzeiten wann produziert wird. Man muss natürlich immer alles einhalten, wie schon gerade gesagt, die Lieferketten und so weiter und genau deswegen haben wir spezielle Zeitpunkte, wann produziert wird, wann die Kunden es sehen oder wann die Gäste es sehen, was wir produzieren und wann. Und, ähm, das
8: ja. ist jetzt nicht nur Wursten, sondern es
4: geht von Anfang an los mit Schneiden, geht ganz in genau. den
2: Cutter und äh, ganz genau, ganz genau. Wir brühen auch dort, dort drinnen, das heißt zu verschiedenen Uhrzeiten wird auch gebrüht, weil sobald gebrüht wird, ist zu viel Hitze da, das heißt dann wird nicht mehr produziert, sondern dann wird nur gebrüht und so sind dann unsere Abläufe komplett frei ersichtlich. Wir haben drei große Glasscheiben, also jeder Gast, ähm, vor allem die Kleingäste, wir haben auch einen kleinen Tritt davor, die, ich, ich sehe sie immer wieder, die stehen zu verschiedensten Uhrzeiten, wollen sich verschiedenste Arbeitsgänge angucken. Das ist sehr interessant.
0: Aber das ist, was ein Schausteller heutzutage leisten muss. Ne? Es reicht nicht, dass sie einfach eine Bratwurst auf den Grill hauen, sie müssen was zum Gucken und zum Anfassen und natürlich. so weiter bieten.
2: Natürlich. Ich bin mit Leib und Seele Schausteller und dementsprechend äh, war es für mich einfach nicht nur eine Bratwurst machen oder einen Imbissbetrieb äh, zu führen, sondern wirklich was Besonderes zu bieten. Und was ist dann natürlich nahegelegener, als wirklich vor Ort zu zeigen, was man kann. Was wird die Bratwurst kosten? 3,50 Euro, unsere, unsere Standard-Bratwurst, sage ich jetzt mal. Und alle anderen 4 Euro.
0: Sagen Sie noch einmal Ihren Namen, ich habe den vorhin Henry nicht Hempen. Dankeschön.
2: Henry mit I? Henry mit Y. Und dann Hempen.
0: So, jetzt aber noch mal ein bisschen Action. Lenas Hände haben aufgehört zu zittern. Sie braucht offenbar noch ein bisschen mehr Adrenalin. Wir nähern uns dem Gladiator, ebenfalls neu auf der Kirmes. Und sie macht schon ganz große Augen.
3: Guten Morgen, äh, mein Name ist Remco Krieg. Und ich bin der. Ähm ...bezitster van de Gladiator. We zijn voor eerste maal hier op de Rijnwiesen. Als een showcase op de Rijnwiesen, so ze zijn natuurlijk wie... Ja, Dat is het schoonste wat hebben kan uh, We gaan ons lange jaren bewerven, en... eindelijk zijn we erbij. We hebben de grootste uh, propelleranlage, ...reizend. Uh, met een heuvel 62 meter. Het uh, schone is, het draait zich zo, so, de gondel draait zich ook nog een keer. Om um die axen. So, Want wanneer we ooit onder de louten einladen, kunnen de louten open, die dreht zich, en die kunnen dan schoon over die hele stad, kunnen die mal schauen. Want wanneer die denken, is het relaxed, dan vangen we weer een beetje aan. Ja, dat wisten we nog niet ganz genau. dat moeten we maar een beetje überlegen, Maar met de kosten die we jetzt hebben wird das nicht billig sein. Eigentlich ist ist der, der, der Kosten, äh, um es so ist, momentan zu betreiben, zu transportieren und up to date zu halten. Und mit, mit dem Personalmangel, den wir jetzt haben, ist es natürlich ein... Ähm, ja.
0: Was beeinflusst denn den Preis? Also was macht die Betriebskosten aus? Ist das vor allen Dingen Strom und Personal?
3: Um, nee, dat is vangt aan met het geschäft de Turkse Kaufen. Uh, dat is een heel teures geschäft. Hoeveel so ja. so. um, kost het
4: Een
3: uur Uber 2 miljoen, 2,5 miljoen, 3 miljoen kost dat.
0: Hoe lang hebben ze dat van?
3: Sinds uh, 2012. Want we hebben natuurlijk, uh, door die corona hebben we veel problemen gehad, hebben we het niet gefaald. Zo'n um, so eerste aankoopprijs, dan um, moesten ze jedes jaar gewartet worden door TÜV. We hebben natuurlijk de hoogste zekerheid want we moeten jedes jaar nooit investeren in, um, in techniek, um, in, in sensors, in bügeln, verregelingen en alles. Um, dan is de middelbouw wel, als so er zo'n groot geschäft is, um, is een ganz speciale middelbouw. We brauchen van plaats naar plaats, we brauchen dauergeneemigungen, eindselgeneemigungen, erbij. Dat kost alles veel geld. Um, Met
0: wie personeel werken ze dan?
3: Wir arbeiten normal mit, mit drei Leuten und, und hier erwarten wir ein bisschen mehr Leute. So, hier haben wir ein bisschen Aushilfen dabei genommen. Ähm, aber alles, alles insgesamt, das totale Kostenpaket ist momentan ist, ist sehr teuer. Das heißt ja, dass auf
4: den großen Kirmesplätzen hier in Deutschland und auch überall in Europa jetzt dieses Jahr nach Corona sehr, sehr viel Betrieb war Was erwarten Sie denn für Düsseldorf?
3: Äh, ich erwarte hier, dass die Hülle abgeht. Ich, ich, so wie es, ja, wir waren im Frühjahr Stuttgart und Stuttgart war, war so gut wie nie. Leute haben wirklich die Kirmes vermisst. Ja, die Gemütlichkeit, ähm, der de, de, de Nüssekram, ein Bratwurstessen, essen, gute Laune haben, das haben die Leute vermisst. Und überall sieht man, dass die Plätze eigentlich sehr, sehr stark besucht sind. frage nochmal, was haben Sie denn bei der ersten Kirmes am Fahrpreis genommen? 8 Euro. 8 in Stuttgart? Euro. Ja, in Stuttgart. Und
6: hier wird noch berechnet?
3: Ik, ik denk, we moesten eigenlijk naar 9 euro gaan. Maar 9 euro is zo'n veel geld. We, we moesten schauen dat we die, die balans vinden tussen niet zo tooien zijn dat je leute dat uh, betalen kunnen. Maar we moeten natuurlijk ook zelf terechtkomen. Want als we zelf niet genoeg einnahmen krijgen, dan kunnen we ook dat Dat nu bedrijven. Maar dat is bij iedere geschecht, wie berechtigt dat? Alles is teuer. De sprit is ook veel teurer geworden. Dat is ongelooflijk. Aber der Leute, die Leute, die warten, ja, jetzt im Winter haben wir Energieprobleme, die wollen jetzt auch ein bisschen sparen. So, wir müssen jetzt die, die Preis, die, die, die Balance finden zwischen einem guten Fahrpreis für uns und für die Leute.
0: Das mit den Preisen ist ja immer so ein Thema auf der Kirmes. Die Schausteller entscheiden erst relativ spät, was sie nehmen für eine Fahrt. Man hat das Gefühl, dass sie im Gespräch mit uns auch schon mal so ein bisschen die Reaktion antesten. Wie gucken wir denn, wenn sie sagen, 9 Euro müssen wir schon haben? Und natürlich gucken die auch, was nehmen denn die anderen hier auf dem Platz. Man will natürlich nicht das teuerste Geschäft sein, aber auch nicht zurückstehen. Es kommt auf jeden Euro an. Auch die Schausteller merken natürlich die Inflation, die gestiegenen Spritpreise, die gestiegenen Personalkosten. Insgesamt ist so ein Kirmesbesuch dann eben doch nicht so super günstig. Wobei ich in den vergangenen Jahren eigentlich immer die Erfahrung gemacht habe, es ist dann doch irgendwie für jeden was dabei. Es gibt dann doch irgendwie noch eine günstige Pommes zu kaufen, Fahrgeschäfte, die vielleicht nicht ganz so teuer sind. Kinder zahlen ja sowieso oft weniger. Allerdings muss man sagen, drei Euro für ein Glas Altbier, das ist schon nicht ganz ohne. Also da wird der eine oder andere sich vielleicht dann doch äh, lieber ein Fläschchen im Rucksack mitbringen. Was natürlich auch eigentlich nicht so gedacht ist. Entschuldigung, verraten Sie uns mal ein kleines Geheimnis. Wie wird dieser Sound erzeugt?
3: Das, das macht der Propeller.
0: Das ist, ja irre.
3: Das, das ist nur Spaßgeräusch.
0: Ja ja, aber gehört schon zum Erlebnis, ne?
3: Ja 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 ja, ja natürlich. Das muss auch ein bisschen, das mit die Leute, das ist ein kleines Geschäft die Leute, müssen ein bisschen Spaß kriegen und ein bisschen Angst haben.
0: Sie haben das vorhin ehrlich gesagt ein bisschen unterverkauft, möchte ich sagen. Sie ist ein bisschen, ist weniger gemütlich als mir das nach der Beschreibung vorgestellt hatte. Ja. <lacht> Ganz schön heftig.
3: Uh, nein, die Fahrt ist nicht heftig. Nein? Nein, das ist ohne Witz. Sieht da, nur so da, aus. Da, da, das sieht ganz heftig aus, aber die Fahrt... Weil bei, bei einem Fahrgeschäft ist so der große Radius, wird, hm. der Circle, der angenehmer der Fahrt wird. Wenn man einen kleinen Propeller hat, die hat einen kleinen Radius und geht viel schneller. Die hat einen ganz große Radius. So, die, die Fahrt ist, ist sehr angenehm.
0: Aber wie schnell ist das, wenn man da sitzt? Wie, auf welche Geschwindigkeit wird man beschleunigt?
3: 90 90 km/h.
0: Das ist ja nicht so wenig, oder?
3: Ja, ist okay. Das in dieser Zeit ist das doch. Ja, Nein, das ist das. Also die, aber der Fahrt und Überall, wo wir zurückkommen, wir haben Plätze, wo wir jedes Jahr wird immer, immer mehr Leute, die und Leute sind Jahr gefahren, das war wie das wir, hat und, Spaß
5: gemacht, ich komme wieder. Ja. Na gut, danke War sehr schön. Das war wirklich äh, eine Fahrt zum Genießen. Also wahrscheinlich sah es von unten spektakulär aus, aber wenn man dann erstmal rumfährt, äh, über Düsseldorf guckt. Und dann äh, so richtig loslegt, das hat wirklich Spaß gemacht. Also das ist was für die ganze Familie und für Leute, die jetzt auch vielleicht mit dem Magen nicht ganz so gut unterwegs sind, kann ich das hier definitiv eher empfehlen als das erste Gerät, in dem wir waren. Es sah aber echt sehr rasant aus. Es hat sich gar nicht so rasant angefühlt, wie es aussah. Man saß da, man konnte erstmal so ein bisschen die Aussicht genießen. Und dann hatte man da so einen Ventilator. Das heißt, man hatte quasi so modelmäßig den Wind da drin. Die Frisur absolut zartshaus. Aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Hier konnte man also wirklich die Augen aufmachen, ein bisschen gucken. Gut ab und an mal, wenn man dann so nach vorne oder nach hinten in den Sitz geschoben wird. Leichtes Kribbeln, aber definitiv was auch für Leute, die jetzt nicht. Ganz so Achterbahn und Schleudertraumamäßig unterwegs sind. Okay, vielleicht ein Tipp für mich, danke. Ja, definitiv.
0: Also. Dieses Fahrgeschäft könnte tatsächlich was für mich sein. Ansonsten freue ich mich persönlich besonders auf die Wasserbahn, denn es wird ja relativ heiß werden. Und ich glaube, Wasserbahnfahren ist da richtig cool. Frösche schießen ist mein persönlicher Favorit. Das finde ich am aller, allerbesten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, aber man muss da so äh, Frösche über so eine Art kleines Katapult ähm, auf eine Wasserfläche mit verschiedenen Teichen und so schubsen. Und es macht einfach mega Spaß und man kommt mega in den wie soll ich sagen, in den Jagdtrieb rein und es gibt irgendwie total schrottige Preise zu gewinnen. Aber es kann sich auf jeden Fall lohnen. Ich habe auch äh, ein bisschen ausprobiert, wie man am Schießstand sich so verhält. Ich habe jetzt gelernt, wie man mit so einem Gewehr umgeht. Das heißt, Vorsicht, Leute, ich bin bewaffnet. Das Spitze,
2: ja. Dieses und dann das Tier. Und okay. dann fällt das um. Okay.
4: Wenn
2: es vorbeikommt, abdrücken. Ja, jetzt <lacht> müssen wir hinstellen. <lacht>
0: ja.
4: Wir machen das jetzt hier <lacht> auf die Sterne.
0: Auf die Sterne?
4: Ja, die halten den still.
0: Das Problem ist, ich halte nicht still.
4: Das ist nicht schlimm. Es
2: sind so viele Sterne.
0: Ach nö, jetzt nicht wir Doch, jetzt, nee, jetzt machen wir alles. Schade.
4: Wir wollen, dass ein Stern kaputt geht. Das muss jetzt sein.
0: Ja. Okay. Jetzt würde ich aber noch mal ohne, ohne das. Am Ende ist es natürlich so. Ich werde auf jeden Fall mindestens einmal im Höllenblitz fahren. Das ist eher eine Sache. Das war der Reinpegel für diese Woche und ich habe jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
8: Heute mal wieder nicht aus meinem kleinen Zimmerchen, sondern von draußen. Und ähm, vielleicht ist es ein Fingerzeig daran, was uns jetzt nach dem Wochenende erwartet. Denn jetzt wird es mal so richtig heiß werden. Davor aber noch relativ viele schöne, angenehme Momente, die wir dann draußen verbringen können. Ich grüße euch damit zum Wochenendwetter. Das Wetter wird jetzt von Tag zu Tag immer wärmer bzw. heißer werden. Und wir werden dabei auch Temperaturen bekommen, die zumindest mal in Richtung Rekord verdächtig wandern. Neue Rekorde werden wir wohl eher nicht erreichen. Das Wohl ist aber noch ein bisschen in Anführungsstrichen gemeint. Der Samstag bringt uns relativ viel Sonne. Es wird so um die Mittagszeiten ein paar mehr Wolken geben. Ansonsten bleibt es ähm, weitestgehend sonnig und dann auch natürlich trocken. Die Temperaturen steigen so auf maximal 25 Grad an. Der Sonntag wird ähnlich. Auch hier werden wir zweigeteilte Momente haben. Das heißt, ähm, morgens und abends wird es dann eher freundlicher sein. Im Tagesverlauf sind dann ein paar mehr dichtere Wolken dabei und das Ganze dann bei maximal 27 Grad. Dann blicken wir auf die neue Woche. Aktuell sieht es so aus, als wenn der Montag und der Dienstag sehr sonnig werden. Und das Ganze dann bei 37 bzw. bis zu 40 Grad. Der Mittwoch ist dann schon wieder ein bisschen angenehmer. Am Morgen kann es einzelne Schauer geben. Ansonsten ist es auch hier wieder sonnig und bei maximal 31 Grad. Danach wird es dann von Tag zu Tag vermutlich ein bisschen kühler werden, so dass wir dann in Richtung nächstes Wochenende dann wieder angenehmere Temperaturen haben werden. Die Luft ist sehr trocken, also nicht schwül. Das ist vielleicht die gute Nachricht daran. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Nächste Woche bin ich im Urlaub. Also, bis dann. Ciao, ciao.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann sagt zwei Leuten, dass es diesen Podcast gibt. Zwei Leute, die ihr kennt und die mh, vielleicht in Düsseldorf wohnen oder sich für Düsseldorf interessieren und auf jeden Fall vielleicht Podcast hören oder vielleicht auch noch nicht. Sagt denen einfach, dass es diesen Podcast gibt. Schickt ihnen vielleicht einen Link. Zeigt denen in ihrer Podcast-App, wie sie den reinpegel finden. Drückt einfach Abonnieren für sie. Und dann hören Sie uns auch mal. Das würde uns mega freuen und ihr tut uns damit einen wahnsinnigen Gefallen. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns einfach an reinpegel@reinesche-post.de. Auf Twitter findet ihr mich auch. Da heiße ich Ertelene Pablitzki und in anderen sozialen Netzwerken heiße ich meistens auch so. Und so heiße ich ja tatsächlich auch in Wirklichkeit. Also vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.